0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看《罗马书》第八章1 5到十七节。我们今天分享的题目叫“奴仆的心和儿子的心”。我们一起先来读一下这段经文，《罗马书》第八章1 5到十七节：你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此。我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。阿门。我们先来做一个祷告，天父，特别感谢赞美你，你给我们预备这么美好的时间。让我们来寻求你，来到你的面前。我们知道，我们是儿子的心，我们从你那儿领受的不是奴仆的心，乃是儿子的名分。明白，我们是儿子，对我们特别的重要。我们会带着这份认可和力量去生活，会每一天在生活当中经历你的美好。天父啊，借着这样的话语来更新我们每一个人的心思意念，让我们认识到我们的身份。带着我们这美好的身份而做工，把这一周的时间交在你的手中，把这一块时间也交给你，你亲自引导我们，供应给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么拥有儿子的心如此重要呢？如果人不知道自己是神的儿子，那么他所意识到的。自己就是奴仆。如果他知道自己是奴仆一样的存在，很容易就会靠着行为表现成就去取悦神，取悦人。你有没有发现，我们周围如果不认识耶稣恩典的人，他们都在这个律之下生活着，自己有了好的成就了。靠着成就自夸，同时呢，他也觉得我的这些成就啊，神一定是认可的，并且神乐意更多的赐福给我，就因为我现在呢有好的表现了。那如果说人不知道自己是儿子的身份，就会在这个律当中不断的去争取，还有可能就是。靠着自己的行为夸口，那反过来也是一样的。当他这一切都失去的时候，那么他就变得很自卑；一切不顺心的时候，他就会陷入到迷茫、消极当中。这都是我们所说的奴仆的心所带来的，并不是一种积极的、持久的心态。那如果人知道是儿子呢？他知道自己是神的儿子，这个身份不会因为他行为的好坏而变化。知道了自己是天父的爱子，他就能活出王子的样式。就算落魄了，那也是个落魄的王子；就算失败了，那也是一个失败的王子。他还要有重新站起来的机会，因为他的父一直都在供应他。从不会离弃他，那他就会靠着这个身份胜过各样的环境，也可以靠着王子的身份轻松得胜。失败多少次，他都不会灰心绝望，因为他相信神一直会供应他、扶持他，让他站立起来。那假如人没有这儿子的心。他就会靠着这奴仆的心，在这个世界上争夺、拼搏，甚至不惜代价的去夺取。奴仆的心指的是人被其他的事情捆绑、惧怕、担心，不得释放。这就是奴仆的心。他不是被人捆住了，就是会被某件事情所捆住。这些都叫做奴仆的心。那在这个世界上，很多人可能害怕失去名誉。有很多人害怕失去健康，有一些人可能在意的是啊自己现在所拥有的。如果他们所有的焦点都在这些上面，实际上这就是奴仆的心。但神给我们的不是奴仆的心，不管奴仆的心他拥有了什么，他在什么位置上，他仍然是害怕的。为什么害怕？他害怕失去，他害怕有一天自己一无所有了，没有人再待见他们了。但我们接受耶稣的时候，我们领受的是儿子的名分，拥有儿子的心特别的重要。阿门。如果这个人真的是奴仆，就是他没有信耶稣的话，那也无可厚非，确实。他就做奴仆该去做了，他去在这个世界上拼搏啊，然后拼命的去拼打夺取，这些都是可以的。努力的活好自己，活出精彩的生命，这个都是可以。那么失败了，他们也啊，就是可能就会觉得自己命苦啊，或者说找很多的理由，这些都是不信主的人他们本该有的样式，这就可以了。但天下有一宗祸患，那就是。仆人活成王子的样式，王子却像仆人一样活着。我们来看一下《传道书》第十章五到七节：“我看见日光之下有一间祸患，似乎出于掌权的错误，就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子。”像仆人在地上步行，诗人在这告诉我们说：日光之下有一种祸患，就说明这个事情是不正常的事件。什么样的事件？就是位置错了，出于掌权的错误。愚昧人立在高位，那会产生什么后果呢？他本身就很愚昧，你把他放在高位，他会把很多事情黑白颠倒。富足人坐在低位，富足人，这里指的不仅仅是有钱财，也许是啊心灵里边的富足，他有一颗乐意帮助人的心，可是他被打压了，他坐在低位上，没人待见他了，这都是一种错误啊。还有一种是什么呢？第七节说仆人骑马，难道仆人不能骑马吗？当然，在这里强调的是。仆人骑马之后，可能就得意忘形，以为自己是王子，他不认识自己的身份了。那有一种小人得志的人就是这个样子，他不认识自己是，是不知道自己几斤几两呢？他骑上马就以为自己是王子了，实际上呢，他还是仆人。你看这个世界上有很多人不信耶稣，可是觉得自己跟救世主一样，甚至。自己可以改变天地，那这就是仆人骑马吗？后面一种错误，王子向仆人在地上步行。这里所提到的王子，是指王子本该去骑马，仆人应该在地上牵马步行的。结果这一切都颠倒过来了，王子现在像个仆人一样在地上步行了。那可能有人会问说：“难道王子就不能在地上步行吗？”不是，这里是位置的颠倒。你本来是王子，可是你现在活的像一个仆人一样，你失去了王子的风范。这说明了什么呢？这个世界上有很多本身就是王子的神的儿女，却一直都都在地上步行。一直都活得像一个仆人，他不知道自己拥有的什么，自己的身份是什么，自己从神那里得着的是什么，自己可以做什么，他全部知道。他像一个仆人一样在地上步行、牵马。他其实可以做很多事，但他不知道，他不知道自己的基业是什么，他也不知道自己活着的意义是什么。那我们再回头看看，我们中间有很多信耶稣的信主多少年都不知道耶稣是什么，能不能进天国，自己能不能靠着耶稣得胜，甚至说将来进了天国之后，神会给我们什么样的赏赐，我们在这个地上做什么，这些人都不知道。这就是他是王子，可是他活得像仆人一样。有些人明明是神的儿子，却一直拥有奴仆的心。即便他拥拥有奴仆的心，可他依然身份是神的儿子。他只是把自己的生命活成了仆人的样式。这个仆人的样式，可不是说像耶稣一样去服侍人，不是那个仆人，是真的像仆人一样谦卑、低微、不知所措。那这样的仆人有个什么特点呢？就是常常惧怕，拥有玻璃心，啊，一点事情他就能跌倒，一点事情他就不知所措。通常呢，他还会用这样的心要求别人，就是他也希望别人跟他一样，也限制别人。他看到别人很高兴，他心里面还嫉妒，甚至有时候仇恨别人。他看到别人因为神的祝福富足 了， 他心里甚恨 之， 甚至说在后面会说谗 言， 说 啊， 他都不知道是用什么手段得来的。这些其实都是奴仆的心 态， 就是见不得别人好啊。他限制了自 己， 同时也限制了别人。这就是奴仆的心。我们来看一段经 文：《约翰福音》第八章三十一到三十六节。约翰福音第八章三十一到三十六节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？”耶稣回答说。我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子，若叫你们自由，你们就真自由了。这段经文，相信很多人都读过了。耶稣对犹太人说的这段话语很有意思。说你们若常常守我的道，耶稣这里所说的“道”，并不是摩西的律法，而是耶稣口里所出的从天父而来的真理。这个真理呢，跟摩西律法是不一样的，它高于摩西的律法，我们称之为恩典。如果人能够遵守。基督的道，如何去遵守基督的道呢？相信耶稣所说的是真的，然后试着在生活当中把耶稣所说的话用出来，这就叫做遵守了。当人愿意遵守基督的道，就必晓得真理。真理必叫人得以自由。很多人总是问：“什么是真理呢？”其实，真理它不是一加一等于二，真理就是耶稣以及耶稣他在十字架上所做的。我们看到耶稣在这个世界上所说的话语，以及他所行的话语，那个就是真理。耶稣所说的、所做的，都是叫我们得以自由。那就说明我们过去都是被捆绑的人。我们不在基督里，就在基督之外，所以不是神的儿子，就一定是奴仆了。过去的时候，我们不认识耶稣，那我们一定是奴仆式的存在。只是有些人不觉得自己是奴仆，所以当时的犹太人说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。”他们以为奴仆是指啊。被别人辖制了，拼命的去给别人干活，没有人身自由，没有尊严。耶稣所说的奴仆，不是某个人的奴仆，是指他的心里没有自由，他不知道人生的价值是什么，也不知道自己的身份是什么。很多人一直以为。他活到这个世界上，就是为了金钱而存在，就是为了挣钱而存在，就是为了孩子而活着，就是为了自己能够吃的好一点、穿的好一点、过得好一点而存在。其实这些都是奴仆，不是真正的自由。耶稣当时给他们回答的是：所有犯罪的，就是罪的奴仆。这是什么意思？就很多人呢，他没有办法胜过最胜过自己所遇到的环境，甚至说他不能够胜过自己的坏心情。他看到一些事情，他受不了，很容易被环境、被人和被一些事情所影响。这就是奴仆了。耶稣在这个世界上活着的时候，他也遇到了困难，但他没有因为这些困难而灰心惧怕。他反而能胜过所有的困难。你比如说，有一次的时候，门徒和耶稣坐着船在加利利的海中，突然海上起了暴风，然后船里面就满了水，门徒们非常的惧怕，他们把耶稣叫醒了，说：“父子，我们要丧命了，你不顾吗？”在这样的环境之下，很明显，门徒们。被这些环境吓住了，耶稣站起来，使用了他的权柄，平静了风浪，他战胜了这些环境，同时也说明了他心里边是自由的。无论遇到什么样的问题，他不会被这些问题所辖制，反而在问题当中依然能享受自由。我相信。很多人在生活当中会遇到问题，这是必然的。只是有的人问题大，有的人问题小，有的是这个问题，有的人是那个问题。可是，如果你能够在遇到问题的时候使用神的话语，心里边不被这些问题所捆绑，那你就得以自由了。我所说的不是说你必须有能力解决这个问题才算是得以自由了，是这个问题出现了，你不会因为这个问题马上吃不下饭、睡不着觉，然后整天的郁郁寡欢的。你知道这问题在，但是你心里相信神能给你力量、给你智慧，胜过他，所以你每一天依然会拥有自由。哈利路亚，这是。真正的王子的态度。三十五节，耶稣说：“奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。那为什么奴仆不能住在家里？因为奴仆，你只要说表现不好的时候，主人就可能不要你了；或者说你没有价值的时候，你可能就会被主人遗弃了。这是奴仆，但是儿子不一样。”儿子永远为儿子，就算有一天他不能做事情了，他依然是他父亲的儿子。阿们这个关系一旦确立了，这个人心里是拥有安息、拥有确据的。你看，在这个世界上有很多人，年轻轻的因为得了病，因为他是。他父亲的儿子，所以当他不能再为家里挣钱的时候，他的父亲依然照顾他，不离不弃，因为他是儿子。那如果在公司里上班呢？如果这个人不能再为公司创造价值，这个时候老板可能就会把他辞退了。这就是奴仆和儿子的区别。但你们是儿子。你要确定你是儿子，因为耶稣的缘故，你是天父的爱子了。把这句话语记在你的心里，你就拥有自由了。无论遇到什么环境，你要记得你是神的爱子。就算你不能为天父做事情，你依然是神的爱子。罗马书六章六节。因为知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。刚才耶稣不是说了吗？如果犯罪的就是罪的奴仆，可我们不是罪的奴仆了，我们已经靠着耶稣。借着耶稣在十字架上所做的，我们的罪深，因为十字架已经灭绝了。我们现在不是罪的奴仆，我们是神的儿子。阿门。当你意识到你不再是罪的奴仆，罪在你身上的功用就体现不出来了。那同样的，你要时刻意识到你是神的爱子，这。王子的这个样式才能体现出来呀，在这个世界上有很多人，他信仰耶稣了，他没有意识到自己的身份，所以呢，不经意之间又滑回到了奴仆的这个身份里边去了。不是说他真的成为了奴仆，是他的心拥有了奴仆的心。我遇到过去有一些人，就是他经常会说：“哎呀，我好软弱了，那魔鬼总是攻击我。”他对魔鬼的事情非常的敏感，那原因是什么呢？就是因为他对耶稣的事情了解的太少了，他关注魔鬼的动向太多了，所以经常会感到惧怕。他会能分辨出来有多少种鬼经常来找他。你说你分辨那个东西干什么呀？你不在那个律之下了，你不再是罪的奴仆了。你是神的儿子，所以你要更多的去了解耶稣，要更多的去认识天国的美好。这就是为什么我们总是告诉大家，你一定要去读圣经，要多读圣经，不要什么乱七八糟的信息都关注。有些人他给你传达的实际上是奴仆心态的东西，你看的越多，你心里越没有平安。最好的方式是什么呢？多去关注耶稣的道，这个会让你产生平安、喜乐、圣灵的果子，自然就出来了呀。可能有些人不相信，说：“哎呀，我什么都知道。”你说的我全都知道，是，就是因为他什么都知道了，所以他什么都不知道。我们今天至少应该明白，我们是神的爱子。你拥有了爱子的这个心，你的行为、你的心态都会发生改变的。奴仆的心，它有一个特点，就是常常会分辨善恶，分辨对错，所以惧怕常常在他心里边。他是靠着行为判定一切人、一切事。你比如说，他会看到这个人说：“啊，你看你这个行为这么糟糕，我就不相信你是信耶稣的啊！你看你这个嘴巴里常常出这种恶言啊，所以我觉得你这个人也好不到哪里去。”他会透过这个行为去判定这个人的身份，这就是奴仆的心。加拉太书第四章八到十一节：当你们从前不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。这是保罗对加拉太人的一个警戒。加拉太人一开始的时 候， 他领受了保罗所传给他们因信称义的真 理， 一开始挺高兴 的， 大家呢也觉得哎真 好， 信耶稣真是挺好的。可是到后来的时候 啊， 周围反对的声音越来越 多， 周围的犹太人把很多摩西律法的东西强加给了加拉太教会的 人， 这些人也觉得是啊。如果我们没有好行为，我们不去守摩西的诫命，我们怎么能配得做基督的门徒？我们怎么能配得说我们是神的儿子呢？所以他们又回去靠着行为去称义了。后来啊，他们这个行为是越来越糟糕。结果情欲的事情反而越来越多，并不像他们所说的，他们明白的律法越多，他们那个行为就越好了。恰恰反过来，当人越专注去行出律法的时候，反而行不出来，情欲的果子就越来越多了。在这里，保罗说：“但你们从前不认识神的时候，甚至不信耶稣的时候，不认识神的时候，我们大同小异，是给那些不是神的。”做奴仆，这是什么呢？不是神的，可能是偶像，也可能是我们心里所追求的一些东西，我们的梦想等等。总之，人总是被一些东西所捆住的。我们做奴仆就是这个样子的。那现在不一样了呀！现在你们既然认识神，保罗反过来又强调了一遍。更可说是被神所认识的，意思什么呢？就好像我们是认识了神，其实准确的来讲，是神将他显明在我们的面前，不是我们故意去要去认识神的，是神把他的爱、把他的恩典、把他的供应不断的显明出来。显明在我们面前，吸引我们去跟随他，告诉我们我们在他那里可以得着什么。就用这种方式，我们的神不断的在邀请我们，呼召我们，使我们跟随他，认识他。在这种情况之下，我们终于了解到了：哎，我们是神的爱子，我们可以在这个世界上活一种不一样的生活。这是很多人已经意识到的，可是后来呢？这些人又回到原来的生活状态当中去了。为什么还要回到那些懦弱无用的小学？这里所说的小学指的是律法，摩西的律法，就是靠着那些遵守摩西律法来取悦神，这又回到了。之前奴仆式的生活了，保罗非常详尽的举出来了例子，比如说谨守日子。今天有很多人信了耶稣，说：“哎呀，只有啊某一个日子的时候，那个地方我们一定要去，那是神特别祝福的日子。”其实呢，若是你在基督里边，每一个日子。都是神祝福的日子。如果不在基督里边你看这个世界上，他会告诉你啊，某个月某个日子什么事儿不能做，什么事儿可以做啊。很多世俗上的规矩就是这个样子的啊。什么日子是好日子，他们会能掐会算的告诉你。可是，在基督里，你要把这些放弃掉，别做日子的奴仆。你要相信的是，在基督里，每一天都是蒙福的日子。那怎么做呢？首先，你要相信你是神的爱子，因为你是神的爱子，所以日子就改变了。不是日子来带领你，让你蒙福，是你进入了到今天这个时间当中，这个时间被神祝福了。月份也是一样，你不能说，哎呀，每年的一月份那是最蒙福的月份啊，因为是一年的开始嘛。不不不，每一个月，如果你都去仰望神的话语而生活，每一个月份都是蒙受祝福的月份。阿们节气也是一样呢。你不能说，哎呀，我们现在正在过春节，所以这个节气好啊，大家呢互相送礼物，彼此祝福。其实每一个节气，它都是蒙福的日子。你不能说这个节气是神特别注重的节气。其实，如果某一个节目、节日当中，我们能去敬拜神，能够认识耶稣给我们所做的，这都是好的节日。哈利路亚！你别在这个节日当中你去拜鬼，那就什么日子他也不是好日子了呀。年份也是一样的呀。今年有人说啊，这是蒙福的一年啊；明年有人说了，啊，这不一定啊，这可能是呃比较糟糕的一年。其实，如果在基督里，你知道你是神的儿子，那么神的祝福是透过你传递出去，那么每一年都是好的年份。保罗害怕加拉太人又回到过去那个律法当中去守什么日子、月份、年份去了。今天你们要从这里边出来啊！你不能说，哎呀，这个呃，春节过完了，所以说我们现在开始努力的拼搏吧！啊，这以后的日子就不好过了呀！出了这个年，啊，也没什么好吃的了，也没有什么好祝福的了，以后都得一切都得靠自己了，苦日子开始了。不,不不不，如果是这样的话，我真为你们害怕了，因为。基督的这个作用啊，就枉费了。因此，不要拥有这奴仆的心。你要记得，你是神的爱子。每一天，每一个星期，每一个月，每一年，只要我们愿意按照基督的话语而行，这都是好日子，都是好的年份。阿门。怕的就是这个日子啊，你把它忽略过，忽略过去了啊。这日子当中啊。就没有依靠神而过，那这日子肯定不存在什么蒙福不蒙福了。你比如说，今天这个日子本来是好日子啊，你结果用了这一天你去骂人、生气、愤怒，那这日子肯定不是好日子了。但如果这一天你用来阅读神的话语，聆听真理的道，在你的心里充满的是神的平安和喜乐，这就是个好日子呀，王子。就应该活出王子的样式来，阿们千万别明明身份是王子，却一直像一个仆人一样的地上缓慢而行。哎，这就糟了，我们心里也不舒服。很多人总是以为我都信耶稣了，为什么我的情况就一点没好转呢？神的祝福为啥就没临到我身上呢？首先，改变一下我们这个心，请记得。你拥有的是儿子的心。认识耶稣，你就拥有了儿子的心。这个儿子的心不是你靠行为、成就、努力换来的，是你相信耶稣，你就拥有了儿子的身份。认识耶稣，你就拥有了儿子的心。儿子的心是一定是知道耶稣以及耶稣在十字架上所成之功。因为新约是从耶稣在十字架上所成之功之后开始的，在这之前呢都是旧约。你如果只明白了啊，我们要背十字架，我们要这个努力的行善，你却不知道耶稣在十字架上为你所成就的这个新的约，那我们还是奴仆的心啊。如果人知道了耶稣在十字架上所成就的功，我们因着耶稣。在十字架上流出宝血，我们的罪被赦免了。况且耶稣把他儿子的身份给了我们，我们在天父的眼中就是神的爱子，这个身份已经确定了，再也不会改变了。你就拥有了儿子的心，哈利路亚！这就是你认识到了耶稣给你做了什么。如果你明白了你是儿子。你拥有的是儿子的心，你知道天父如此爱你，你心里所存的就不再是惧怕，而是盼望，永久的盼望。就算糟糕的事情临到了，你依然会拥有盼望，圣经式的盼望。阿门。你看在，在旧约圣经当中，有一个人叫以撒，以撒他是从小跟着他的父亲过献祭的生活。亚伯拉罕非常注重献祭，就是他注重与神的这个关系。他也知道神爱他，所以他把这份爱在以撒身上体现出来。他非常爱这个儿子，他也教导这个儿子关于献祭的事情。所以后来以撒长大了，他在跟人相处的时候，他一直记得自己是神所爱的，所以他能活出这王子的样式来。当时呢，雅比米勒、啊，当时的一些人呢，抢了他那个井，抢了他的井之后呢，他说：“好吧，那这是我父亲以前这个挖的井，你们呃，把它填上了。现在我挖开之后，你们又说是你的，好，那你就呃拿去吧，我离开了，好了，让了他们，让了他们，然后第三次他们不再抢了。为什么以撒能有这么大的爱心？”和忍耐力，不去跟别人争斗呢，因为他知道自己是儿子，这就是拥有儿子的心所带来的盼望，而不是愤怒，而不是不平。他没有来到神面前说：“主啊，我都一直献祭给你了，为什么你不祝福我，还让仇敌如此步步相逼呢？”我相信有很多信徒他们不理解这一点，遇到问题了。因为这个问题没有及时神给他解决，所以他开始怀疑：为什么你让这个事情久久的不解决，让这个事情一直这么折磨我呢？其实，人能这样想的时候，就是不经意之间又把自己拉回到了奴仆的心态。你记得你是儿子，如果你知道你是神的爱子，这些事情神是知道的，神一定会在正确的时间把最好的祝福给你。敌人是抢不走的，所以以撒选择了好。你不是要抢，我不跟你争论，给你了。直到后来，神给了他宽阔之地，连敌人过去一直找他麻烦的敌人开始惧怕他。你发现了没有？如果你拥有的不再是奴仆的心，而是儿子的心，你的敌人开始惧怕你。如果你一直拥有的是奴仆的心，你会一直惧怕，你的敌人就变得越来越嚣张了。我们应该拥有着儿子的心，阿门。看一段经文，《希伯兰书》第二章十四到十五节，《希伯兰书》第二章十四到十五节。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生。因怕死而为奴仆的人，这段经文其实告诉我们：如果你知道耶稣为你所做的，你在这个世界上就真的不再惧怕了。儿女既有血肉之体，指的是我们，我们世人都有血肉之体，所以我们本能的拥有一些软弱，我们解决不了的事情。我们最大的敌人就是死亡。在死亡面前，很多人的本性一下子就显明出来了。过去不说谎的开始说谎，过去从来不出卖别人的开始出卖别人，是各样的百态生命全部真实的表明出来了。可是耶稣呢？他在面临死亡的时候，依然显出了他里面神儿子的生命，他甘愿为我们牺牲他自己。他成为了血肉之体，借着死败坏那张思权的。他用自己的死换回了我们的生命，由此就释放我们脱离了死的辖制。所以这里说的是要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。这就是说，在这个世界上，很多人会因为面临死亡时做选择，就选择了妥协，选择了让步，成为了奴仆。这样的人在世界上特别的多。可是耶稣说，他的死彻底的击败了魔鬼，那个掌死权的，你不必再害怕了。那基督徒在这个世界上呢？其实很多人也是。害怕自己的生命失去，所以变得唯唯诺诺，很多事情不敢去做，也不知道死了以后会拥有什么。其实这些事情在圣经上，神已经告诉我们很清楚了。你是儿子的心，神会保守你的。置之死地而后生的人，反而过得更自由、更喜乐。有很多人前怕狼后怕虎。什么都不敢去做的，其实这被惧怕给奴役了。你不如每天起来宣告：奉主耶稣的名，我相信我是神的爱子。今天神的祝福在我身上，无论我遇到什么事情，我知道圣灵与我同行，他会帮助我。我不再惧怕前面所遇到的所有问题，即便有失败，我也不惧怕，因为我的神他已经得胜了。如果你拥有了这样的信。你去面对任何事情，你不会被他辖制住了。拥有儿子的心，你就对神有信心了。很多人是知道自己得救了，却依然没有信心，是因为没有儿子的心。很多人是儿子，但是呢，拥有的是奴仆的心。但你要拥有儿子的心。为什么拥有儿子的心如此重要呢？因为拥有儿子的心。你可以靠着这个把它转化成为信心，《路加福音》十一章十一到十三节。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头；求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵？给求他的人吗？这里其实是儿子跟父亲之间这个关系的陈述。他用了我们跟自己孩子之间的这个关系来说明了他跟我们之间的关系。说你们中间做父亲的，你的儿子如果求一块饼给他的话，你会不会给他石头呢？很明显，你不会给。因为儿子要的只不过是一块饼而已啊！但我们反过来想一下，我们向天父祷告的事情，我们可能觉得这个事情多么的难，在我们天父看来不过是一块饼而已，对他来说易如反掌。你的儿子给你求一块糖，对你来说有多难呢？可你知道，在孩子的心里边，他觉得这是他最重要的事情了。很多时候，我们就是用这样的心态向我们的天赋来求的。其实，站在天赋的那个位置去思想一下，我们向他所求的所有的事情，对他来说并不难。难的是我们拥有了奴仆的心，错误的理解了父亲，这才是让我们。天赋难的事情，他很难把人的心就这样轻轻松松的改变过来。他需要用他儿子的生命来换回我们这个对他的信任，就这还不行，很多人还是遇到问题，他就不信了，哎，嘴上说我不依靠你了，我觉得你不爱我，这跟孩子，因为你没给他这个东西，他就说了你不爱我，所以我,我觉得你不是我父亲一样的道理呀、啊。可是呢，事事实上是什么呢？你的孩子向你求一块饼的时候，你一定会给他；求鱼的时候，你不会拿一条蛇给他，吓唬他，损伤他。同样的，我们也是一样的。当我们向天父祷告的时候，神一定会把最好的给你，他不会给你伤害你的东西。这一点大家一定要记得，因为你是儿子，所以我们要拥有这儿子的心态，不要拥有奴仆的心。奴仆的心是总想着别人是不是要害他，啊，总想着别人啊是不是要攻击他，总是把所有的世人想的都是坏人，这是奴仆的心。儿子的心是对着父亲的，他知道父亲爱他，一定会把最好的给他，这儿子心里就有满足，就有平安了。我们应该这样。去看待我们的天赋，你的心里自然就有信心了呀。耶稣在这说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况我们的天赋呢？天赋已经把最好的给你了，圣灵放在你心里了。可是很多人就是不读圣经，圣灵如何去启示这个人呢？是不是很有意思呢？”所以说啊，拥有儿子的名分了，就你信耶稣的时候，这个名分已经给你了。这时候怎么办呢？要多去读神的话语，多去明白基督所做的，你就拥有了儿子的心，信心自然就产生了。很多人就不读圣经，也不去呃默想神的话语，天天求主啊，你给我信心吗？你给我信心吗？这样求是真的没有信心的。信心不是这么产生 的， 是从基督的话语而产生的。还有 呢， 拥有了儿子的 心， 你会在凡事上感 恩， 并且相信神美好的供应。罗马书第八章二十八到三十 节， 罗马书第八章二十八到三十 节， 我们晓得万事都互相效 力， 叫爱神的人得益处。就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子，预先所定下的人，又招他们来，所招来的人，又称他们为义，所称为义的人，又叫他们得荣耀。阿门。前面二十八节，相信很多人很熟悉。我们小的万事互相效力，叫爱神的人得益处。很多人在自己遇到患难的时候、遇到苦境的时候，都会用这句话来安慰自己。我相信啊，神让万事都互相效力，最后叫我得益处，这个宣告是没有错的。但别忘记了，把后面两节经文也加在一起去默想了。为什么呢？因为你是儿子啊。你是按他的旨意被招的，神招你的目的是什么呢？二十九节，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。很明显，神让我们成为他的儿子，但他儿子的模板是什么样子呢？成为神的儿子会得着什么呢？所以耶稣来了。耶稣以神儿子的样式来到这个世界上。当你看到耶稣的时候，你就看到神儿子的样式。这就是神儿子的模样。那这个有什么样的益处呢？神的儿子在世上生活的时候是被人羡慕的，他拥有神一切的荣耀、权柄、能力。他常常供应别人，自己却没有缺乏；他常常给人生命，自己却不至于失去生命。这就是神儿子的模样，并且呢，他在许多弟兄当中做长子。从神后嗣这个角度来讲，我们都是神的后嗣。耶稣是长子，他是我们的榜样，他也是我们效法的样式。你看到耶稣在这个世界上的样式，那就是我们所得着的神儿子的样式。耶稣基督死而复活以后的样式，更是值得我们去效法的。如果你明白了耶稣死而复活之后他所做的事情，你心里边更应该有喜乐和盼望，因为死亡不能辖制耶稣，同样也不能辖制你。阿门。三十九节说：“预先所定下的人，又招他们来。”这是什么意思呢？神向全世界的人，每个时代都发出邀请。邀请他们来相信自己的儿子。当然了，每个时代的呼召的方式不同。旧约时代是透过献祭，新约的时候是透过相信耶稣。神每一个时代都招人过来相信他。你只要愿意被招，愿意相信，你就得着这儿子的名分了。所招来的人又称他们为义，就是称他们为义人，因着耶稣。我们被称为义人，那神召我们成为义人之后，又要干什么呢？所称为义的人，又叫他们得荣耀。所以这一系列的事情说明了一个事你是被召要成为神的儿子，并且神要在你的身上彰显他的荣耀，让你活出像耶稣那样。给别人带来祝福、带来供应，而自己又不损失的那样荣耀的生命，阿门。你不是像在这个地上一样，你学了技能，有一天要回到某个大公司里边、啊、为他干活，像机器一样，然后九九六的去生活，然后呢，就那样不，你被招到神的国当中，不是要做这些。而是要活出王子的身份，这是儿子的心。神招你跟这个世界上公司招人是完全不同的。神招你是要称你为一人，又要让你得荣耀。那这样的话，无论你现在遇到什么事情，你就会感恩了呀。你会相信，是的，神使万事互相效力，最终都是要让我看到神的荣耀。这样的话，这就是儿子的心了。无论遇到什么样的事情，他心里边是拥有安息的。他知道，他的那位父亲给他所预备的一定是最好的。即便现在有一些苦的环境临到了，那不过是在锻炼他，扩张他的器皿，以至于他可以承受更大的荣耀。阿们。如果。神没有打造摩西矿业四十年，他无法完成后面四十年带领以色列百姓出埃及的这个伟大的壮举。如果神没有在旷野当中去造就大卫，大卫一定会像扫罗王一样狂妄自大。所以有些事情啊，我们不能只看到当下他有比较辛苦的一面。你更要看到之后神给你荣耀的一面，但我们知道我们是儿子，就应该拥有这儿子的心，那就是神给我们现今所发生的一切事情，一定有他的美意，一定是让我得荣耀的。哈利路亚！这个想法别改变了，要不然很容易回到奴仆的心里边，觉得不公平啊，觉得神丢弃了我们。记得你是。儿子应该拥有着儿子的心。最后，我们来分享：拥有儿子的心可以承受产业。加拉太书第四章二十八到三十一节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。你应该相信，在我们这个世代当中，也会有使女的儿女、啊。你是凭着圣灵生的。是凭着应许做儿女，如同以撒一样。可就因为你这个身份，有些人就嫉妒你，就容不下你。那按着血气生的，就要逼迫你。不是你做错了什么，也不是你的父亲不爱你，这都不是。原因是什么呢？是那个按着血气生的，他们心里边不舒服，他们有惧怕。他们有担心，所以他们才要攻击你。你有没有发现，那些持守真理的人，通常总是被人攻击的，就是因为那些属血气的人，他们害怕，他们见不得别人好。但神会做事情，就如同当年在以撒的家里所发生的事儿一样。神怎么说的呢？把使女和她儿子赶出去。因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业，切记，你是儿子，你的产业根本没有人能夺去，就算有人想夺去你的主，你的父亲会把他赶出去的。你要去赶，这后患无穷啦，啊，麻烦不断啦，最好的方式是什么呢？你去领受儿子的这个心，每天。喜乐平安的去生活，别太在意那些属血气之人所说的话，也别去转发他们的信息，别让他们这些乱七八糟的东西影响了你，夺去了你的安息。你要做的就是把你的目光放在基督的话语上，去承受他的产业，遵行他的话语而生活吧。我们努力的奔行。不是因为我们努力的神才爱我们，那是因为我们知道我们是神的爱子，所以我们不断的活出着爱子的样式来，像耶稣一样。虽然耶稣的后面有无数的人质疑他，甚至议论他，但耶稣没有停下他传福音的脚步，没有停止他供应别人生命的脚步。我们也应当如此，尽管往前朝着基督的这个标杆直奔吧。今年神给你的有伟大的应许和祝福，你只管去得这些祝福就好了。已经预备好了，你去把它拿过来吧。就像马兰一样，在你营房的周围已经预备好了，去把它捡回来吧。就像麦穗一样，已经预备好了，你去地里边把它拾回来吧。这就是我们该去做的。至于周围的人，他们说什么，由他们去吧。他们是奴仆的心，你不要和他们一样。你拥有的是儿子的心，哈利路亚！我们在这个世界上时间本来就很短，过了一年又一年的，所以我们更应该把我们的时间用在去专注基督的话语。这样，我们时时刻刻记得自己是儿子，我们拥有着儿子的心，让喜乐和平安充满你的心，每天都如此。哈利路亚！我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，赐给我们这样的信心。我们知道，我们不再是奴仆，不再是人的奴仆，也不再是罪的奴仆。我们是儿子，是天父的爱子。我们今天可以拥有这儿子的心，拥有儿子的心，让我们知道，我们不是靠着行为你才喜悦我们，乃是因为我们是儿子，所以你喜悦我们。因为你喜悦我们，所以我们愿意去做你所喜悦的事情。这是对我们有益处的，也是对别人有益处的。新的一周的开始，请你带领我在这一周当中看见你凡事上的美意，让我在生活当中不断的经历你的美好，让我的眼目常在你的话语上。请带领我，让我的生活当中更多的认识你。认识耶稣那美好的供应，我相信我是这祝福的管道，我也会成为很多人的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣的名，赐福所有今天听到的弟兄姊妹。你是儿子，是天父的儿子。你不是靠着你的好行为成就成为儿子，乃是因着耶稣的血，你成为了儿子。成为了儿子之后，神更希望你拥有儿子的心，活出儿子的样式来。这样，你就越来越像基督的样式了。你可以经历基督那丰盛、荣耀和他美好的祝福，赐福你和你手中所做的一切，让你在手中所做的事情上看见神美好的祝福。也奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。无论你往哪里去，你身上带着圣灵的大能，你总会给别人带去祝福，带去平安，带去安息。奉主耶稣的名祷告，阿门。